1: Hola, qué tal? Bueno, hoy traigo un tema que quería comentaros. Lo escribí hace, pues, unos días. Lo subí a mi blog planilandiablog.wordpress.com y además, bueno, pues, es una entrada especial porque es la número 200 del blog y, bueno, pues, oye, pues, estoy muy contenta de haber llegado a, a escribir tantas, tantos artículos, tantas publicaciones. Lo titulé cuando el pensamiento agota. Y bueno, quise hacer un poco mención a la teoría de la decisión. En, en esta teoría se habla un poquito de la parálisis por el análisis. Y sé que me pareció pues, un concepto similar a lo que yo quiero pues, plantear hoy. Cuando nosotros queremos decidir, tratamos de decidir algo en una cuestión, nos puede pasar que tenemos en cuenta muchas variables. O igual no son muchas, pero las analizamos mucho, con mucho detalle, todas las que tenemos. Y entonces esto nos supone pues, un esfuerzo cognitivo importante y nos llegamos a agotar. Entonces lo que ocurre es que dejamos de tomar decisiones y dejamos de actuar, ¿vale?, es un poco lo, lo que se conoce como la parálisis del análisis. ¿Y qué pasa cuando nuestra forma de vivir, lo que elegimos es analizar nuestros pensamientos, nuestras necesidades y, bueno, pues tratamos de resolverla de la manera más perfecta, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Cuando llevamos al extremo, a la máxima, conócete a ti mismo y, bueno, pues tratamos de ser perfectos, nos autoanalizamos tanto, que queremos actuar siempre de la manera más correcta, más perfecta, más, más consciente, ¿no? Podemos entrar en un agotamiento parecido, ¿no? Autoconocernos, siempre lo defenderé, es muy útil para, para autocomprendernos. Eh, además, en mi opinión, es una manera de aprender a entender y a empatizar con los demás. Y siempre, pues, empezar por uno mismo nos ayuda a, a comprender el, el, el mundo ajeno y cultivamos la compasión. Es verdad que hay que asumir, ¿no? necesitamos ver y saber que nuestra mente nos va llevando por recovecos muy complicados y a veces son muy indescifrables, a veces pues recurrimos a muchos mecanismos para darnos la razón y mantenernos en una idea otras veces empleamos sesgos cognitivos ¿no? pues para simplificar situaciones y personas etiquetamos para también liberarnos de esos procesos agotadores. Es imposible eh, estar tratando de comprender la realidad pues, eh, de manera de manera detallista, o sea, deteniéndonos en todos los detalles de, de esa percepción. Si, si tuviéramos en cuenta toda nuestra percepción sería imposible, ¿no?, procesarla. Entonces tratamos de hacer esta, esta etiquetación, ¿no?, estas, estas, a través de creencias concretas, bueno, pues vamos percibiendo la realidad y las vamos etiquetando de una manera determinada o, o de otra forma, ¿no? También esto forma parte de lo que es el autoconocimiento. Eh, probablemente no llegamos a entender todos los procesos en cada momento desde un plano pues, puramente mental. Pues es bastante complicado auto-observarse constantemente y auto-entenderse todo el rato. ¿no? Los que estudiamos el comportamiento humano pues nos pasamos la vida comprendiendo los recursos que usamos, los procesos que vamos teniendo todos ¿no? y nos damos cuenta... De que cada persona además Un mismo recurso se puede utilizar con un matiz distinto Entonces se hace más complicado ¿no? Tratamos de clasificar comportamientos Herramientas cognitivas que vamos utilizando Procesos, qué recursos usamos ¿no? Y buscamos patrones ¿no? Encontrar patrones constantemente Los encontramos muchas veces, claro está Pero es verdad que funcionar con este nivel de análisis pues Para uno mismo puede ser bastante cansado Bastante agotador también las emociones, el conocerlas, el comprenderlas, gestionarlas, entenderlas de los demás y actuar un poco en consecuencia de todo lo que vamos eh, percibiendo a nivel emocional, pues también forma parte de una inteligencia muy útil ¿no? y muy necesaria. Pero lo mismo, vivir en un análisis constante puede ser eh, uf, cansado y además llegar a paranizarnos bastante. Nos, nos puede llegar a limitar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al final en el punto medio pues está la virtud, ¿no? De, decía Aristóteles. Y creo que en este aspecto también es positivo, pues tratar de buscar y encontrar ese equilibrio. El autoconocimiento resulta muy útil, eh, bueno, conocer la existencia de proyecciones, nos ayuda a encontrar esos puntos oscuros que muchas veces no queremos ver de nosotros mismos o de nosotras mismas y, o no queremos aceptarlos, ¿no? Entender también cuando estamos utilizando una queja para victimizarnos, eh, bueno, pues también aliviar el peso de la mochila, livianizar los tengo que, que nos estorban muchas veces. Pues todo esto, conocerlo, lo que hace es que nos hace más coherentes, nos alinea y nos hace actuar de manera más coherente, más consciente. Y esto muchas veces nos hace sentir muy bien, muy felices. Eh, bueno, también incluso nos hace felices saber qué es lo que no voy a poder cambiar o no sé cambiar, nos puede liberar de, para no estar autojuzgándonos tanto, ¿no? Todo esto, la verdad, que es muy positivo, y bueno, he escrito un montón sobre ello y, y lo sigo, lo sigo pensando, lo sigo defendiendo. Sí que es verdad que si bueno, hay un momento ya en el que con todos estos procesos no avanzamos, ¿no? Y sentimos parálisis y agotamiento. Pues bueno, pues podemos preguntarnos cosas. Hay veces que nos eh, estamos conociendo muchísimo, estamos eh, cazando pues todos nuestros pensamientos y no, nuestros recovecos, ¿no? Pero sin embargo seguimos como atascados en, en una infelicidad. ¿no? más o menos permanente o, o sigo con ciertos miedos o, o sigo dominado o dominada por el ego o viviendo así en conflicto, enjuiciando a los demás, ¿no? Y en este momento pues es posible que lo que estemos haciendo es dejando de ser coherentes aunque pensamos que lo estamos siendo constantemente por ese análisis excesivo, ¿no? Y muchas veces mmm, se nos escapa y no, no identificamos cuando hemos dejado de estar alerta y de estar conscientes. Porque es que nuestro ego es capaz, es tan capaz de hacernos ver que estamos alineados y coherentes en cuando realmente estamos súper perdidos de nuevo, que es que ni, ni, ni lo imaginamos, ¿no? Tenemos una programación tan profunda que no nos percatamos fácilmente de cuando volvemos a estar en la inercia o en el piloto automático. Al final nos damos cuenta que el diálogo mental Sí, es productivo cuando lo hacemos de manera controlada, a dosis pequeñas, no, o bueno, dosis que, que nos vienen bien. Pero si llegamos a descontrolarlo, si ya se apodera un poco de nosotros mismos, ya de manera obsesiva o limitante, pues ya no ayuda. Y bueno, pues de tener ese discurso mental sí que puede aliviarnos las cargas, ¿no? Si estamos en un bucle demasiado tiempo, pues es momento de buscar un equilibrio y empezar a lo mejor a actuar porque actuando volvemos a encontrar caminos. El movimiento sabemos que ayuda a quitarnos el polvo ¿no? y a arriesgarnos de nuevo. Y igual que la parálisis a la hora de decidir, puede superarse con la acción, o sea, dejar de analizar tanto ¿no? para empezar a decidir, a riesgo de equivocarnos y luego ir solucionando los imprevistos de nuestra decisión. Pues en este sentido... Puede ser positivo dejar a un lado tanto esfuerzo cognitivo para centrarse en lo importante, en lo que nos puede dar pistas de por dónde sí y por dónde no, dejar a un lado tanto detalle, que además encima pues cambian bastante con el tiempo durante toda nuestra vida. Y en este caso, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Arriesgarnos, actuar y luego pues ir ajustando a esos vaivenes que la vida nos vaya nos vaya dando, nos vaya ofreciendo. Si analizar en exceso nos ayuda, pues fenomenal. Ahora, si nos agota, es que está dejando ya de ser útil y puede ser hora de buscar, pues, esas otras estrategias que calmen ese, ese discurso, ¿no? Ese, ese análisis tan profundo. Eh, de tener la mente al final es liberarnos de todo, de todo ese peso, ¿no? Que llevamos acumulando y en esto como en todo lo demás pues siempre siempre elegimos nosotros siempre eliges tú pues también sin parálisis no a la hora de, de elegir probablemente no hay elección perfecta si es la mente la que la que siempre está controlando el proceso no y actuar, actuar al final según lo que podamos ver y, y asumir que generalmente pues no vamos a ver el conjunto en su totalidad siempre hay algo que nos vamos a, a perder eh, nos ponemos en marcha, ¿no? Y siempre podemos ir ajustando nuestra elección a lo que vaya pasando. ¿Cómo podemos detener la mente? Pues cada uno, seguro que tiene su pequeña estrategia: pues, pasear, meditar, rezar, recurrir a un mantra, ¿vale? Eso también a veces pues, puede funcionar. O cantar, pintar, escribir, reír, no sé. Cada uno busca lo que le ayuda a detener el pensamiento este recurrente que está agotando nuestros recursos. Y, y funciona, ¿vale? No hay una manera más perfecta que otra. La que cada uno elija es correcta y si no funciona podemos probar otra vez. Al final, autoconocimiento, por supuesto. Vendas no valen para nada, pero también hay que buscar un poquito la felicidad. O sea, todo al final, como siempre, se trata de encontrar el equilibrio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?